0: Ja, hallo, liebe Freunde von Telefonakquise und mehr, eurem Klar-Lieblingspodcast im Bereich des Telemarketing. Ähm, Daniel Rexhausen sitzt mir gegenüber mit einem ziemlich stylischen Mikrofon und heute nicht mit der Pilotenausstattung äh, auf dem Kopf, sondern mit den schicken AirPods. Hi Daniel, wie geht's dir?
1: Ah, hallo, Timo, Ganz gut soweit. Bei dir, alles gut.
0: Ich mache weiter auf Pilot.
1: <lacht> ja, ich habe festgestellt, ja. mein Ton klingt ein bisschen komisch mit dem Mikro, aber gut. Ja. Sie, ich Sie, Sie
0: <lacht> ich gebe ich geb dir mal ein paar Stichworte und ja.
1: ähm, du sagst mir, bei welchem
0: Thema wir sind. Tire Technology, Inbiva, Schulbau, Freizeit, Touristik und Garten, Hausbau, Energie, Energetika, Recyclingtechnik, Art, Beauty, Fibo.
1: Das klingt nach Messen.
0: Klingt nach Messen. Und ich ja. war jetzt... Ähm, Insgesamt, ich habe nur Ausgewählte genommen und ich wage bis gerade mal 1. Aprilwoche.
1: Okay, das ist eine ganze Menge.
0: Das ist eine ganze Menge. Und ähm, wir haben in der Telefonie hin und wieder mal das Thema, dass ähm, ja, so Aussagen kommen wie, lohnt es sich gerade überhaupt zu telefonieren, weil es kommen ja die ganzen Messen. Ne? Da müssen wir als Aussteller hin oder da sind die anderen, die eigentlich für uns interessant sind, wie auch immer, macht es da überhaupt Sinn? Das ist so ein bisschen die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Mich Was, dazu?
1: Zu telefonieren?
0: Zu telefonieren oder telefonieren zu lassen. Also es kann ja zwei Problempunkte geben. Also einmal einerseits kann es sein, wir als Unternehmen sind gerade auf der Messe ähm, mhm. und können auch gar nicht auf Termine dann reagieren oder so. Oder aber die für uns interessanten Unternehmen sind gerade alle auf Messen und sind dementsprechend nicht erreichbar.
1: Okay. Das sind verschiedene Facetten einer Frage. Die müssen wir jetzt mal ein bisschen zerlegen, okay? Genau. Das würden
0: wir jetzt mal einfach machen. Wir nehmen mal das Thema Messe als übergeordnetes Thema und gucken vielleicht mal beide Bereiche uns an.
1: Genau. genau. Also fangen wir mal an, ich glaube, mit dem, mit dem Einfachsten. Äh, es macht kein, keinen Sinn, in der Zeit von Messen zu telefonieren, weil unsere Kunden sind alle auf der Messe. Ich erreiche da niemanden. Mhm. Also würde bedeuten, dass das ganze Unternehmen geschlossen auf der Messe ist. Das
0: ich kenne bei nicht manchen auf. Unternehmen,
1: <lacht> <lacht> wär, wär ja, ja die Messe alle ganz schön voll, ja. <lacht> ja, also ich habe gerade überlegt, wie Daimler 400.000 Leute da reinkriegt. Aber okay, nehmen wir das mal ernst und sagen mal, okay, sind alle auf der Messe. Also grundsätzlich, wer ist denn auf der Messe? Ähm, es, es gibt da zwei verschiedene äh, Kategorien. Es gibt einmal, ich habe einen Messestand und ich habe da eine Standbesatzung. Hm. So, also Standbesatzung besteht in der Regel aus Vertrieblern plus irgendwelchen Hostessen. Hm. Wie, wie heißt eigentlich Hostess auf männlich? Ja, ich, also ich, glaube, das
0: ist tatsächlich, ich glaube, das ist um, ein, ein Ausdruck verbreitet. Aber es, ja, Ja, es ist interessanterweise keine ähm, Ahnung. ist das dann ein Ausdruck, der Auszug vornehmlich auf, um, auf Frauen gemünzt ist. Wahrscheinlich müsste man da andersrum gendern dann.
1: Hey, Host. Host und Hostessen vielleicht. Ich, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall Gastgeber, Bestandbesatzung diversen Geschlechts, was da, was da rumläuft und Menschen in Empfang nimmt, um da eine Verkaufsanwarnung zu machen. Ja, das heißt, wenn ich einen Vertriebler auf der anderen Seite erreichen will, dann kann das Argument durchaus stichhaltig sein. sogar nach dem Motto: der ganze Vertrieb ist auf der Messe, rufen Sie an, wenn die Messe vorbei ist. Hm. Okay. Ja. So, wenn mein, mein Zielperson auf der anderen Seite nicht der Vertrieb ist, wer ist denn auf der... Also, wir haben ja festgestellt, Standbesatzung ist Vertrieb plus Hostessen plus ab und zu mal ein oder zwei Leute von der Geschäftsleitung, aber die sind selten die ganze Zeit da. Ja? Hm, ja. So, das sind die Standbesatzungen. Ich habe einen eigenen Stand. Dann gibt es die Leute, die auf eine Messe gehen, um zu gucken, was macht der Wettbewerb, technologisch sich weiterzubilden und so weiter. Das sind oft Entwickler, Produktionsumfeld, solche Geschichten, die sind da als Besucher. Ja? Ja. ja, die sind da vielleicht mal ein, zwei Tage, aber ich sage jetzt mal Hannover-Messe ist, glaube ich, weiß nicht, sieben <lacht> Tage. Also ich, ich kenne wenig, die da sieben Tage rumrennen und sich den ganzen Tag äh, irgendwelche Sachen angucken. Ja? Sondern das ja. geht nur mal ein, zwei Tage hin. Insofern halte ich das Argument für fehlende Erreichbarkeit, für echt überschaubar. Also Das sehe ich jetzt nicht als einen Grund. Ja. Ich, ich, wir haben jetzt Messezeit. Ja. Im Gegenteil ist es so, also unsere Erfahrung mit Messen, dass Laufkundschaft immer seltener wird. Das heißt, dass du da gehst und baust einen Messestand auf, auf einer Fachmesse und wartest, dass sich irgendjemand auf deinen Stand verirrt, äh, der wahrscheinlich noch bei fünf anderen Wettbewerbern gewesen ist, das ist aus unserer Sicht nicht unbedingt eine Messestrategie, die, die nachhaltig und erfolgreich ist, sondern eine Messestrategie bedeutet heute, ich spreche Unternehmen an, die für mich interessant sind, vielleicht sogar die, die auch einen Messestand auf der Messe haben und versuche mit denen einen Termin zu organisieren auf meinem Messestand. Ja, das heißt, ich mache ein Mailing vorweg, ich lade, verschicke vielleicht Eintrittskarten für die Messe, ich lade einen zu mir auf dem Stand, weil ich eine bestimmte Innovation habe, weil ich ein Produkt neu vorstelle und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, ist Telefon ein maßgeblicher Grund mit Messe. Also, ich, ich kriege einfach über eine telefonische Einladung, eine E-Mail-Einladung mit einem Nachfass, wie auch immer ich das gestalten will, viel mehr Traffic auf meinen Messestand. Hm. Ja? Und, und ich habe eine riesen Investition. Also wenn wir uns mal ein Marketingbudget von einem Mittelständler angucken, in jetzt mal industrielles Umfeld. Und dann, dann hat der teilweise 70, 80 Prozent des Budgets, was der für Messen investiert. Und da auf so gut Glück zu hoffen, dass sich irgendjemand auf meinen Stand verirrt, so nach dem Motto, wird schon jemand kommen, Oh, finde ich echt schwierig, mhm. das ist mir zu viel Zufall und ich bin Unternehmer. Ich verlasse mich ungern auf den Zufall. Ich möchte steuern. Das heißt, wenn ich auf eine Messe gehe und habe eine riesen Investition, ich weiß, ein Kunde von uns war als letzte Mal Hannover Messe war, 2019 oder so, haben die CNC Fräsen dahin gehart. Die haben nur für die Transportkosten von zwei Fräsen 70.000 Euro investiert. Nur Transport. Da war noch kein Mensch, da war noch kein Hotelzimmer, da war noch Messestand nicht gebucht. Wahnsinn. Ja? Mhm. Und das ökonomisch, also in Relation zum gesamten Marketingetat eines, eines Mittelständlers ist Messe schon eine Hausnummer. Ja? Ja, ja. So. Umso mehr muss ich gucken, dass das Ding ein Erfolg wird und umso mehr, umso sinnvoller ist es, das, das ordentlich zu machen. Gute Unternehmen haben, also ich war mal eingeladen, auf dem Stand von einem relativ großen Industriegüter- Hersteller. Die haben da eine riesen stand Hannover Messe. Ja. Und da, da läuft der Verkaufsleiter rum, der hat ein iPad, der sieht die Lead-Statistik für jeden einzelnen Tag und kann sagen, okay, im Vergleich zum letzten Jahr hängen wir gerade 128 Leads. Komm, mach mal Gas. Mhm. Das, das passiert. Also das ist kein Witz. Wenn ich das so betreibe, wenn ich das wirklich konsequent aktiv mache und forciere, dann kann Messe ein Erfolg sein. Interessanterweise hat der gleiche Vertriebsleiter zu mir gesagt, die sind aus dem, auf der Messe nur noch aus Traditionsgründen, das rechnet sich überhaupt nicht mehr. Also diese fünf-, sechs-, siebenstelligen Investments, die da teilweise in Messen okay. fließen, das zu rechtfertigen, zu amortisieren, wird immer schwieriger. Okay. Ja. Damit kommen wir jetzt eigentlich direkt zum nächsten Teil. Ich mache mal kein Telefonmarketing, weil ich gehe auf die Messe.
0: Ja, ich habe noch eine Frage zu dem, zu dem ersten Teil. Wenn ich jetzt ja. als... Ähm, wenn ich jetzt in die Telefonakquise gehe und ich ignoriere die, die Bedenken, dass jetzt gerade Messezeit ist, ähm, kann ich es nicht sogar als Chance nutzen? Dass, also ich habe jetzt beispielsweise potenziellen Kunden am Telefon, der sagt, ja, wir sind da nächste Woche auf Messe. Kann ich es nicht als Chance, Chance nutzen und sagen, ja, das trifft sich ja perfekt, dann kommt unser Außendienst einfach mal vorbei?
1: Klar, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Weil dann, dann, ja. da kann man ihn ja quasi greifen vor Ort.
1: Ja, es gibt, es gibt ein Riesenthema. Wir haben früher auch für uns relativ aktiv Messe betrieben, terminiert hingegangen. Da, du hast eine, einen Riesenvorteil. Du hast an zwei, drei Tagen Messe, ich weiß noch, Hannover, seit ich an drei Tagen 38 Termine. Mhm, klar. Das so heißt, du Tag. kannst einfach von Stand, ja genau, du gehst von Stand zu Stand zu Stand zu Stand. Ja, ähm, war leider so, ich musste immer von einer Hand zur anderen flitzen und der Messegelände Hannover ist nicht so klein. Das heißt, wir mhm. haben abends ein bisschen platt. Und das funktioniert, nur die, das ist eine ganz andere Verbindlichkeit. Also Messestand ist halt, ja, komm mal vorbei, wir trinken mal einen Kaffee, gucken mal und dann, ja, ja, wir machen mal was irgendwann und dann verläuft sich das halt oft im Sonnenlicht. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein ausgeprägter Messefan. Zur Neukundengewinnung, ja, ja. muss man immer ganz, ganz bewusst trennen. Neukunde, also Messe als Neukundentool halte ich für sehr überschätzt. Messe als ein Tool, um Bestandskunden zu zeigen, was ich Neues habe, die einzuladen, über den Stand zu führen, neue Produkte zu verkaufen, hey, mich gibt es noch, hey, wir sind größer, stärker denn je zuvor und schöner sind wir auch noch. Oder abends mal Bier zu trinken, super. Ja? Aber für die Neukunden, als Neukundentool finde ich es extrem ineffizient. In den meisten Fällen, es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen halte ich das für, für total überbewertet.
0: Ja, ja, das, Kommen wir zu das dem heißt, nächsten Argument. Ne?
1: <lacht> ich ich mache keine Messe, weil ich keine Telefonakquise, weil ich habe ja Messe.
0: Genau. Dann so. sind wir bei, den, bei dem zweiten Feld.
1: Also ja, ich, das Argument kenne ich. Ja, wir haben äh, ein Unternehmen, das, das genau so ein Link gebracht. Hat. Ja, wir haben jetzt in Corona haben jetzt äh, Telefon gemacht und so. Und ja, jetzt ist Gott sei Dank es gibt wieder Messe. Wir dürfen wieder auf die Messe. Stellen alles sofort einfach nur noch Messe. Da frage ich mich, ob da irgendwas auf den Kopf gefallen ist. Weil das ist im Prinzip so: stell dir vor, warst du schon mal in Monte Carlo?
0: Äh, ja, einmal. Casino? Nee, im Casino, nee, nicht, nee, im Aber du kennst das
1: Szenario ungefähr, ne? Hm. So, ich nehme jetzt alles, alles mein Geld, alle Chips, laufe in das Casino und setze die bei einem Spiel auf eine Zahl. Hm. Das ist für mich, ich, ich, genau, ich nehme jetzt mein ganzes Geld und stecke es in eine Messe. Mhm. Das ist ungefähr das Gleiche. D, d, das Schlimme ist, manchmal funktioniert es ja sogar, also es gibt ja die 1 zu, keine Ahnung, 35, ja. 36, 37 Wahrscheinlichkeit, dass du ein Treffer landest und dann damit Millionen rausgehst. Ja? Aber du hast halt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert und dass du relativ viel Geld verlierst. Jetzt ist Messe vielleicht nicht alles gewinnen oder alles verlieren, sondern irgendwas dazwischen, aber du setzt halt alle Chips auf eine einzige Zahl, auf eine einzige Chance. Ja. Und das finde ich unternehmerisch fahrlässig. Ja, also wenn ich nur ein einziges für unser Unternehmen, wenn ich nur eine einzige Quelle für Neukunden hätte und da alles drauf setzen würde, da würde ich nachts aber ganz schön unruhig schlafen. Hm. Weil wenn ja. das Tool nicht funktioniert, wenn Messe nicht funktioniert, wenn, ich meine, also man muss ja nur mal so, ich weiß nicht, ob die Leute Gedächtnisverlust haben, man muss mal so die letzten zwei, drei Jahre zurückgehen. Das sind Messen von jetzt auf gleich abgesagt worden. Und dann kamen schreiend, weinend die Leute zu uns und gesagt, hey, wir müssen uns helfen wir können nicht mehr Neukundengewinnung über Messe machen. Also wie vergesslich muss ich denn sein, dass ich das komplett verdränge? Dass ich hingehe und sage, Gott sei Dank ist wieder Messe, jetzt mache ich wieder nur noch Messe. Ja. Sorry, aber es ist unternehmerisch fahrlässig.
0: Ja, das ist ja wie mit, wie mit allem im Prinzip. Ne? Wenn du äh, dein, dein ganzes Geschäftsprinzip nur auf eine Säule stellst dann, ähm, und die Säule bricht weg und das kann immer mal passieren, dann hast du ja immer ein Problem.
1: Ja. ja, ich finde, das ist, also viele Unternehmen gehen da auch von der falschen Seite ran. Ja, die gucken sich an und, und überlegen, ich habe jetzt, keine Ahnung, einen, sagen wir 100 Euro, egal, und ich investiere meine 100 in einen Kanal, von dem ich glaube, dass es der beste ist. Ja. Dann kann ich damit gut fahren, solange dieser Kanal funktioniert. Ja? was ich aber nicht weiß, ist, ob es tatsächlich der Beste ist. Ich, ich plädiere viel mehr dafür, zu sagen, hey, probier doch, ich sage immer, du brauchst mindestens fünf, fünf Neukundenquellen äh, und das ist nicht nur Telefonmarketing, also ich, wir sind jetzt nicht hier und sagen, ja, mit Matra Telefonmarketing macht nichts anderes, sondern das gilt hier genau das Gleiche. Telefonmarketing ist ein sinnvoller Neukundenkanal, es gibt aber noch ein paar andere, es gibt ein paar digitale Medien. Man kann in manchen Formen auch über Messe nachdenken, habe ich ja gesagt. Aber ich würde niemals alle meine Chips auf... Messe setzen, ich würde auch nie alle meine Chips auf Telefonmarketing setzen. Ich würde immer streuen. Ich würde meine 100 äh, Euro in dem Fall nehmen und 20 für Telefonmarketing ausgeben. Ich will vielleicht für 20 Messe machen. Ich würde vielleicht 20 in Google-Werbung stecken. Ich will vielleicht noch 20 in Social Media. Also, verstehst du, was ich meine? Streu das, das Budget ähm, und guck dir die Kanäle an. Was passiert? Was erzeugt mir noch Leads und insbesondere Neukunden? Zu welchem Tarif? So, und das ist mal das Erste, was ich mache. Ich teste mal fünf verschiedene Kanäle fürs gleiche Geld. Okay. Und das nächste, was ich mache, ist, und so fahren wir eigentlich Marketing und Neukundengewinnung, ist, wir schauen uns an, welcher Kanal produziert mir zu welchem Kurs, zu welchem Preis neue Kunden. Ja. So, die, diese Preise streuen. Und dann setze ich mir eine Grenze und sage, das bin ich bereit, maximal für Neukunden zu investieren. Ja? ja? So. Und alles, was mir Neukunden produziert, unter diesem, dieser Hürde, nehme ich, solange ich Budget habe. Ja? ja? Das heißt, ich gehe nicht hin und spiele einzelne Kanäle gegeneinander aus. Das finde ich unternehmerisch wirklich, kann ich mir aus Pistole am Kopf halten. Das ist total fahrlässig. Es Ist viel besser hinzugehen, zu sagen, ich streue mein Budget, auch wenn ich dann vielleicht nicht den letzten Marketing-Euro optimiert habe. Aber ich stehe viel stabiler da, dass ich, wir ich ein Unternehmen einen Kunden haben. Ein Schlüsselkunden. Da ja. sagt jeder, der unternehmerisch denkt, greift sich den Kopf und sagt, wie kannst du dich in Abhängigkeit von einem einzigen Unternehmen Gut, äh, begeben? Ja, genau. Aber ganz viele begeben sich in die Abhängigkeit von einem einzigen funktionierenden Neukundenkanal. Hm. Die Empfehlung ist genauso ein Thema. Ja, wir brauchen keine äh, Neukundengewinnung, wir leben von Empfehlungen. Wie steuerst ja, du deine Empfehlungen, bitte schön, aktiv. Ja. <lacht> Oder äh, wir haben genug Kunden, wir brauchen keine neuen. Das sind ja so Dinge, die musst du dir anhören. Da, da frage ich mich manchmal, wo die die letzten fünf, sechs Jahre waren. Okay. Ja, also komplett gepennt. Ich, ich gehe noch gar nicht zurück bis Finanzkrise 2008. Wir stehen gerade vor dem nächsten dicken Gong. Ja? Also wir haben jetzt gerade Corona, wir haben Russlandkrise, wir werden eine Bankenkrise haben, die sich gewaschen hat. So Und dann fängt das Geschrei wieder an, weil alle innerhalb von drei Sekunden vergessen haben, was sie vor drei Jahren gelernt haben, und sie gehen jetzt hin und sagen, jetzt nehme ich wieder alle Chips auf eine Farbe oder auf eine, auf eine Zahl. Äh, schwierig, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ne? Und dann hast du ja auch immer das Problem, dass wenn du ähm, zwischendurch die Kanäle stoppst und sie dann aber aus der Not heraus wieder aktivieren möchtest, dass du gar nicht mehr Übung bist. Ne? Also kannst, so, ja, äh, du musst ja wieder von null anfangen, immer
1: bei allen möglichen Dingen. Ja, ja nimm lieber ein bisschen weniger Budget und, und halt lange durch. Ja, anstatt so dieses, das ist auch wieder so ein Glücksritter. Ich nehme jetzt alle Chips und, und versuche in zwei Monaten ein Riesengeschäft aufzubauen und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich ja zu. Oh. Haben wir neulich auch so einen Fall gehabt. was, was? stimmt denn da nicht? Also du, deine unternehmerische Kompetenz ist null. Und wenn ich eine unternehmerische Kompetenz von Null habe, die meisten Unternehmer, die ich kenne, denken in Chancen und Risiken. Hm. Ja? So, nicht nur in Chancen, aber eben nicht auch nur in Risiken. Und das ist eine Abwägung. So, das heißt, ich gucke mir einen Kanal an, und einen Kanalmix für Neukundengewinnung und überlege, welcher gibt mir welche Chance, bei welchem Risiko. Ja? Eine Messe gibt mir eine mittelmäßige Chance beim extrem hohen Risiko, weil ich kann Messe nicht mit 100 Euro machen. Ich kann eine Messe nur machen, ich sage jetzt mal, vielleicht keine Ahnung, 100.000 Euro. Vielleicht manche Messen nur eine, eine Million Euro. So, das heißt, ich setze ganz viele Chips, die ich habe, auf eine Karte und hoffe, dass es gut geht. Ja. Das wäre mir von der Chancen-Risikorelation schon nicht mehr so ganz gesund. Ja, ich, sage, ich, habe, ich bin keine Ahnung, Milliardenkonzern. Ja, wenn ich BMW bin oder Mercedes und ich gehe auf die IAA, komm, egal. Ja, das merken die nicht mal auf dem Konto aus. Ja, und selbst da, ne? ich, also
0: selbst da bleiben ja mittlerweile ja. große Hersteller weg.
1: Ja. Um, Weil die mal anfangen nachzudenken, und mal zu rechnen, zu rechnen. Ja. Früher war das so, du musstest auf eine Leitmesse sein, damit man dich sieht. Hey, mich gibt es noch. Mhm. Ja? Ja. Ich weiß, was das für ein Geschrei war. Ich glaube, Volvo war das vor ein paar Jahren, die gesagt haben, sie gehen nicht mehr auf die IAA. Mhm. Da haben die Leute sich Gedanken gemacht, oh, gibt es Volvo morgen noch, leben die noch, haben die noch Geld. Ja? Ja. Aber die Zeiten sind rum. Du kannst dir heute über, über andere Kanäle Gedanken machen und du kannst... Ich, ich glaube, das digitale Messe werden ein Thema. Da haben wir noch nicht das richtige Format gefunden. Das funktioniert mhm. noch nicht so richtig. Aber stell dir mal den, also auch unter diesen Umwelt, Umweltgesichtspunkten. Was ja. das für ein Aufriss ist, hunderttausende Menschen an einen Ort zu karren, mit Flugzeug, mit Auto, mit allem Drum und Dran, Standbesatzungen, Maschinen aufbauen. Das ist auch ökologisch ein Nirvana. Ja. Das, das, das führt zu gar nichts. Ich glaube, Messen, also auch die Messebetreiber, die Messeveranstalter, müssen sich schwer Gedanken drüber machen, was ihr Geschäftsmodell in den nächsten fünf, sechs Jahren ist oder vielleicht erst in zehn, aber das wird massiv unter Druck geraten.
0: Ja, ja. Das war bei dem anderen Thema dann. Das okay, dass wir dann den, den Messebauern unter die Arme greifen
1: müssen. Ja, da geht es ums Geschäftsmodell, würde ich sagen.
0: Genau. Okay, also wir halten fest, nicht keine Telefonakquise, weil Messe, sondern Telefonakquise Akquise, trotz Messe.
1: So könnte man es zusammenfassen. Ja, alles klar. Prima, die dann
0: danke dir, Daniel, danke für den Podcast heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau, Nicht auf der Messe, sondern im Büro. Genau. Macht's gut also, da draußen.
1: Viel Ciao. Erfolg.